0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de It's a Wrap. Eh, nosotros somos Alex, Emma y Fer, como siempre, y pues vamos a
1: comenzar. Entra intro. Hola a todos y todes y, y todos y todas. Vamos a empezar este capítulo y primero que nada, pues quiero preguntarles a mis compañeros qué, qué vieron esta semana, en esta nueva semana de, de esta serie de la cuarentena que parece nunca acabar.
0: Pues creo que hemos estado analizando, viendo algunas cosas. Este Yo particularmente esta semana um, creo que pude ver por ahí, bueno, obviamente terminé Dark, Creo que es la serie del momento y es lo que todos están viendo en este. Pues sí, en, en estos tiempos. Es.
1: Es una buena sí, serie para Sin spoilers. Sin spoilers, ¿qué te pareció?
0: Sin spoilers, ok. El final creo que es un final muy justo para toda la serie. Desde mi punto de vista personal, la, el inicio de la temporada 3. Siento que está un poquito repetitiva. y metieron como algunas cosas que. A mí no me agradaron tanto al inicio. De la mitad para adelante este, se, va se va componiendo y, y el final, la verdad, me dejó muy satisfecho. Es un final muy ad hoc para la serie en general. Entonces, pues sí se los recomiendo. Los que la estén viendo, pues síganla viendo, termínenla. Son tres temporadas, está súper rápido. Se la pueden maratonear en un fin de semana. Entonces está, está a gusto.
1: Vale, Dark, sí. Muy muy en boga todavía, ¿no? Este, ¿Tú, Fer, qué pudiste ver esta semana? Pues esta
2: semana lo que yo vi fue algunos de los cortos de esta compilación que sacó Netflix que se llama Hecho en Casa, eh, que son varios cortos de distintos directores alrededor del mundo que tienen como tema principal pues abordar como esta vida de cuarentena, ¿no? Y está muy padre porque todos lo hacen de manera bien diferente y... Pues así como en las noticias vemos cómo se está llevando todo esto en cuanto a las medidas de, de salud y de todo esto como en diferentes partes del mundo, también está muy interesante ver como la, la otra parte artística y ver cómo puedes como seguir creando desde casa. Y mi favorito es el tercero, es el tercer capítulo, que es un cortito de cinco minutos de una directora que se llama Rachel Morrison. veanlo está muy lindo y muy emotivo. Y justo me gustó que tienen como todos dif diferentes estilos y cómo puedes abordar un mismo tema en... Puedes tener como tantas perspectivas, ¿no? Entonces, eso es algo como más... Pues no es serie ni película, son cortitos, pero creo que estaría bien echarles una ojeada porque están bastante creativos. Hay una de Pablo Larraín también que es muy divertida. Entonces, véanlo si pueden.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, yo esta semana también pude ver eh, varios cortitos de los de Hecho en Casa y está bien interesante cómo los directores pueden conseguir estas historias en un contexto de la pandemia con los recursos que tienen. Por ejemplo, creo que a mí mi favorito de los que he visto, porque tampoco los he visto todos, es hasta el momento el de Paolo Sorrentino, director de La Gran Belleza, en donde con solo una figurilla del Papa Francisco y una figurilla de la Reina Isabel nos puede contar una historia en perspectiva bien interesante sobre, sobre lo que es estar encerrado, porque si hay dos personajes en la historia que están encerrados en sus casas, pues son ellos, ¿no? Y... Pues sí, justo. Eh, creo que si les gustan como los cortometrajes y están inquietos al respecto del, del tema de la cuarentena, creo que es, es un, buen, un buen material que pueden ver que está en Netflix. Y también estoy viendo Dark. Yo actualmente estoy apenas empezando la segunda temporada. Me está gustando bastante, pero lo normal. Todavía no, no estoy tan hypeado como, como algunas personas en este, en este podcast. Um, también pude ver el documental de Walter Mercado, Mucho, Mucho Amor, eh, que se me hace un documental muy interesante en su estructura y en su forma de narrar. Eh, como saben, Walter Mercado era este personaje que daba el horóscopo en, en televisión, eh, sobre todo en televisión de habla hispana en Estados Unidos, pero que de todos modos tuvo como un alcance bastante mundial, para, por decirlo de alguna manera. Y el, el documental está narrado estructuralmente con cartas del tarot. Entonces se va llevando su vida a través como de una especie de viaje del héroe, muy interesante. Y, y que al final no termina de, de polemizar tanto, sino que lo, los temas que podrían ser polémicos, como lo son su identidad sexual o la polémica que tuvo con la propiedad de su nombre, los toca de una manera más o menos superficial. Al final creo que deja un mensaje... Eh, pues bastante importante creo yo en estos tiempos en donde eh, hay más apertura y más progresismo en cuanto a en cuanto a las identidades de las personas, porque, por ejemplo, él fue este, este personaje que creció y se hizo popular en los 80s y los 90 90s siendo asexual, no binario y como rompiendo todos estos estereotipos de la masculinidad presente en, en la televisión ¿no? en esa época y todavía. Entonces creo que en esos puntos recae el valor de este, de este documental y pues espero que, que lo vean y si lo ven, nos cuenten cómo, qué les pareció. Algo que quieran eh, concluir en este. Pues básicamente, o sea, sea lo que sea
0: que estén viendo, pues síganlo haciendo como que traten de ver lo más que puedan siempre. O sea, así sea Dark, así sea Walter Mercado, así sea la nueva de Derbez. Creo que todo aporta poco a poco.
2: Además, creo que es un momento interesante para hacerlo. Como que con tanto tiempo pues hasta cierto punto libre o más tiempo libre del normal. Y pues hay cosas bastante interesantes que uno normalmente no pensaría en ver.
1: Totalmente. Y para seguir con este episodio, seguimos con la sección de Storytime, en donde vamos a contar un poquito cómo salimos eh, en esta idea con, con nuestra familia y en nuestro círculo social y en nuestra vida, en el camino a, a querer ser cineastas.
0: Sí, pues básicamente, o sea, cómo es nuestra historia en cuanto a cómo nos introducimos en la parte de hacer cine, qué fue lo que, qué, qué es lo que nos interesa y cómo fue que nos interesó en un inicio, ya sea siendo más, más morritos o oh, no, qué fue lo que despertó esa chispa de, de, de intriga en nosotros y básicamente cuáles fueron las dificultades a las que nos enfrentamos cuando decidimos estudiar esto.
1: Muy bien, Fer. Entonces yo te pregunto a ti, ¿en qué momento tuviste como este acercamiento al arte? O si primero fue el cine, ¿en qué momento te diste cuenta que, que el cine eh, era una buena opción para dedicarse en tu vida?
2: No, a mí me pasó, creo que muy diferente a lo que ahorita contaron ustedes. Porque me di cuenta ya... Um, podríamos decir que dentro de del círculo de amigos que tenemos o compañeros así eh, me di cuenta como muy grande si eso es un término digamos eh, o sea a mí siempre me había gustado como el cine eh, o sea ir al cine y así ¿no? Y, y varias cosas que estaban relacionadas pero pero yo no lo sabía hasta que en esta búsqueda de la profesión que quería hacer el resto de mi vida me di cuenta que el cine tenía todas esas cosas adentro o sea que siempre me había gustado como esta cuestión de, de la moda, de la ropa y pues ahí está el vestuario, del maquillaje también pues ahí está maquillaje, de lo que me había llamado y llevado como indirectamente a encontrar como el cine como profesión toda esta parte de la decoración de la dirección de arte del diseño de producción y al final ya estando en el cine pues está otra cara de, de producir ¿no? de algo como más ejecutivo por así decirlo que, que era en lo que yo era buena en la escuela o sea como que me gustaba el arte pero pues no que no fuera buena sino que como que tienes más retos dentro de y, y lo que se me daba como más fácil era como estas cosas más, eh, ¿cómo llamarlo? Como, como más estructuradas de que sí, no, o sea, de que solo había una respuesta. Entonces, pues así fue como llegué, como haciendo conscientes todos estos estímulos inconscientes dentro de toda mi vida y abrazando el cine como una profesión tal cual, porque como que nunca me había puesto a pensar que podías hacerlo de manera profesional. O sea, como que no me lo había cuestionado hasta que pues buscando y buscando y así llegué primero a la dirección de arte y después al cine como tal.
1: Ok, ahorita seguimos continuando con tu historia y tú, Alex, ¿cómo ocurrió contigo?
0: Pues básicamente, o sea, ha sido como un camino que yo he tenido más o menos claro cuando estaba más chiquito, siempre en casa de mis papás ha habido como una parte artística y medio marcada, principalmente de, de mi lado paterno. Eh, tengo primos que se dedican como a la arquitectura, otros estudiaron pintura, como todas esas cosas relacionadas, como les digo, al arte y más en específico como a la parte visual del arte. Este, a excepción de por ahí mi hermano que está relacionado como con la producción musical y demás. Pero en general siempre me había llamado la, la atención como estudiar algo o dedicarme a algo que tuviera que, que tener un peso visual como muy importante. Mi primera opción siempre fue como diseño, publicidad, mercadotecnia, algo así, como cosas muy normales y básicas dentro del ramo. Pero después eh, tuve como esta experiencia en la que pues mis papás me regalaron una cámara que yo usaba para documentar algunas, algunos de los shows que yo, que yo tenía como con mi hermano o con otras bandas, porque antes yo de más morrito pues tenía una banda con mi hermano. Entonces era básicamente eso lo que, lo que me llamaba la atención y fue lo que me fue introduciendo a la parte de foto y video y demás. Después tuve la chance de estar como en algunas producciones de videoclips asistiendo o simplemente haciendo como fotitos y demás. Y pues cada vez me fue interesando más. Entonces yo no tuve un acercamiento como tal en el que viera una película y que dijera, wow, esto me acaba de volar la cabeza y es a lo que me quiero dedicar. Más bien yo entré por la parte técnica en la que me daba mucha curiosidad conocer los procesos Obviamente siempre he sido muy fan del cine Y lo sigo siendo Hay muchas películas que me gustan Pero sí fue una parte más Como por complementar Así como decía Fer Complementar muchas cosas que a mí ya me gustaban La parte de diseño y la parte de foto este, Complementarlas en, un, en una sola carrera o, o en una sola cosa que las englobara todas pues Entonces creo que, creo que fue por ahí que, que me Empezó a interesar y que nació como como esa chispita de la curiosidad, o por así decirlo. Y tú, Emma, pues dinos qué, qué onda, cómo, cómo fue que, que te interesaste en
1: todo esto. En mi caso, creo que se, se vio dando como en varios, varias etapas de mi vida. Me acuerdo mucho cuando alguna vez fuimos a ver Jurassic Park 1 o, o seguramente la vi en televisión porque pues creo que yo todavía no había nacido cuando salió la 1. Y me acuerdo de esas escenas impresionantes donde salen los, los dinosaurios enormes y, y estas, esta escena en particular que todo el mundo conoce, en donde están viendo el retrovisor y, y se ve que se mueve el vaso de agua. Y yo, yo decía después de que acabé de ver esa película que yo me quería dedicar a hacer los efectos especiales de las películas. Porque de alguna forma también me llamaba mucho la atención la computación. En mi casa acababan de comprarle una computadora a mi hermano y dije, hmm, estos efectos deben de hacerse con computadora y estos efectos se usan en el cine. Yo me quiero dedicar a hacer efectos especiales de, de películas. Y eso fue como algo muy prematuro en, en, en mi vida. Después, a lo largo de mi adolescencia, eh, me clavé mucho, por ejemplo, con las películas de zombies. Y gracias a internet pues, pude descargar muchas y... Creo que he visto todas las películas de zombies que había hasta entonces, hasta ahorita. Ahorita ya no estoy tan clavado en eso. Y, y, y me empezó, a, me empecé a introducir más bien como en esta parte más del cine diferente, no tanto del comercial o del que se exhibía en los, en los cines. Y también por ahí me fui adentrando como al, a este otro tipo de cine, ¿no? Luego por allá del 2012, 2015, donde hubo este boom como de youtubers, en donde cualquier persona podía hacer contenido en internet, cualquier persona podía hacer contenido audiovisual en internet, y que de alguna u otra forma eso le daba una voz a, a las personas y, y también hacían uso como de un lenguaje audiovisual. Yo en mi preparatoria tomé la clase que se llamaba Video Digital con, con un maestro que se llama Michelle Romero que le mando saludos si es que nos está escuchando él era muy clavado de David Lynch y en alguna ocasión él me dijo que no quiso estudiar cine porque de eso no se vive y se me quedó muy clavado y en esta clase de Video Digital nos enseñaron a escribir guión, a editar a, a medio que analizar películas y fue en esa clase donde me di cuenta que detrás del cine hay muchos procesos, muchos procesos que se tienen que aprender y que se estudian y hay escuelas especializadas para esos procesos, ¿no? Solo que no conocía las escuelas. Al mismo tiempo encontré como una gran pasión en mi vida que hasta ahora sigue, que es la literatura. Y conocí una película que se llama Mr. Nobody, de, del director Jacob Van que fue la película con la que me di cuenta y, y encontré la pauta de qué es el cine de autor, que es este cine que los directores escriben y hacen según su propia visión y tratan de, de dar una visión propia de, de lo que es la vida para ellos dentro de ese contexto de la película. Entonces, todo esto combinado como el conocer que existen procesos, el conocer que existe el cine de autor, el conocer que esos procesos se estudian, se aprenden y se enseñan, me enseñó que el cine se puede hacer de manera profesional por cualquier persona, por así decirlo, como, como lo dice Ratatouille, ¿no? Que un chef puede salir de cualquier lugar. Al final de la película dicen que no es cierto, sino que más bien... Ahí voy a cortar eso. ¿Cómo dice? Cualquiera
0: puede cocinar. Que es que primero, es que primero dicen que cualquiera, ah, puede, cualquiera cocinar, puede cocinar. Cualquiera puede cocinar. Pero en realidad no es que cualquiera puede cocinar, sino que
2: o Porque sea, cualquiera
0: puede. un, un eh, no, no era cualquiera puede cocinar, más bien que un verdadero chef o alguien con mucho talento no importa de dónde venga. Esa es como la enseñanza al final. Aunque
2: seas una o sea, rata. No es,
0: Ajá. O sea, si tú quieres hacer cine, no significa que que mi mamá pueda hacer cine, pues, y que mi abuelita pueda hacer cine y que todos en el mundo puedan hacer cine, sino que esa persona que puede hacer cine puede venir de cualquier lugar. Puede ser alguien como con mucho dinero. Puede ser alguien que haya venido de lo más de así desde cero o alguien que haya tenido como experiencia previa, lo que sea. O sea,
1: justo lo que dijo Alex. Ya no lo voy a cortar. Así se va a quedar. Ok, este, <risa> este y pues, por ejemplo, dando un contexto, yo soy de un pueblito de Guanajuato, entonces esa, esa frase como que la tenía muy marcada en mi vida cuando decidí que quería dedicarme hacia el cine y que venía de un pueblo chiquito en donde la gente no sabe que se puede estudiar cine. Y ahí voy a dejar mi historia un momento y regresamos con Fer. Fer, ¿cómo le dijiste a tus papás que querías dedicarte al cine? ¿Cuál fue su reacción? <risa> Si es que hubo reacción.
2: Pues fue raro porque me encontraba yo como en este stand-by de mi vida eh, después de la prepa y después de haber como gestionado la graduación y todo lo demás. Y entonces perdí tiempo, o sea, bueno, no lo perdí, sino ese tiempo en el que todos mis amigos estaban haciendo exámenes de admisión. Yo no hice uno solo y mi mamá pues estaba algo preocupada porque por mi futuro decía que iba a pasar, ¿no? Pero pues yo no estaba segura, entonces eh, solo hice un, un examen de admisión a una escuela de moda y me aceptaron y en ese momento fue cuando dije no estoy segura que quiera hacer solo esto el resto de mi vida, o sea, me gusta mucho pero quiero hacer más cosas que solo esto y entonces como que en ese Breakdown mental, mi mamá me, me ayudó a, a gestionar también como mucho de qué quería porque estaba muy confundida. Uno de mis amigos me, me dijo que, que sacara todas las carreras que me interesaran en sus planes de estudio y me pusiera a, a, a tachar las materias que yo creía que no me iban a gustar, así no supiera de qué se trataban y que eligiera las que sí y que sacara como los porcentajes de carreras y que más o menos por ahí podía ir como guiándome, entonces haciendo todo esto, pues escogí, pues muchas que tenían que ver como, todo tenía que ver como con, con algo audiovisual, ¿no? O, o, o así, y mi mamá fue la que encontró la escuela en la que estoy ahorita, ella me dijo, mira, porque yo le dije, bueno, es que creo que hay una cosa que se llama dirección de arte en cine, porque también hay una dirección de arte publicitaria. Yo iba a apostar por esa dirección de arte, pero cuando me di cuenta que había una dirección de arte en cine, dije, claro, ¿no? O sea, creo que esto es lo que quiero. Pero no hay una carrera en México como tal de dirección de arte en cine. Entonces, eh, mi mamá me dijo, bueno, pues cine, o sea, pues algo te enseñarán de eso ahí, ¿no? Supongo. Y dije, pues pues sí, ¿no? O sea, como que nunca me lo había planteado como tal en voz alta y ella me lo dijo y fue como de, ok, vamos. Y mi papá estaba muy confundido, la verdad, no, no, no entendía qué estaba sucediendo, como que nunca me ha prohibido nada, pero se quedó como, como, eso se estudia, o sea, sí. Y fue como de, pues creo que sí. O sea, yo tampoco estaba como 100% segura de, de cómo funcionaba porque era como la primera vez que investigaba, la primera vez que, que me metía más como en el tema. Y, y así fue. Y pues en realidad no fue como, como mala su reacción. De mi mamá siempre ha sido muy buena y siempre fue como muy buena y mi papá estaba como muy confundido. Uh, y todavía creo que... Apenas ahí va, como agarrando un poco la onda, pero, pero buena onda. <ríe> Saludos.
0: Pero, por ejemplo, por ejemplo, ¿es algo que tus papás ya asimilaron o actualmente todavía te dicen, te hacen comentarios como de preocupación o algo que a ti te, te dé como la impresión de que todavía no están tan convencidos de lo que estás haciendo?
2: No. No, creo que. Creo que dentro de esa parte, o sea, sí dudaron al principio y no no fue como que me lo dijeron como de te vas a morir de hambre. Solo lo veías en sus caras como mm, no lo sé, Rick, parece falso, pero pues siempre he echado ganas a la escuela. Entonces supongo que también por ahí fue como de ok, o sea, pues le estoy echando ganas y me va a funcionar siempre. En algún momento cuando estaba más chiquita, mi papá me dijo como estudia dos carreras, una que te guste y otra que te dé dinero. Y yo le dije no, porque lo que me gusta me va a dar dinero y con eso me quedé. Entonces pues también soy, soy como muy terca a veces y creo que también por eso no, pues no han dicho nada más y todo bien hasta eso. ¿eh?
0: Qué buena respuesta. Va Alex. Este, eh, pues en mi caso creo que mis papás estaban muy acostumbrados ya a que tomáramos ese tipo de decisiones, tanto mi hermano como yo, o sea, desde muy chiquitos. Mi hermano siempre fue muy terco en cuanto a aprender música y querer tocar la guitarra en un inicio. Entonces, mis papás siempre nos, como que trataban de revisar si, si lo que queríamos era únicamente como una etapa, como un capricho o algo así o oh, si sí, de verdad lo, lo tomamos en serio. Muy al inicio, cuando él y yo queríamos aprender música, pues más que regalarnos un instrumento o llevarnos a clases, nos regalaron el que estaba de moda en aquel entonces, que era el Guitar Hero. Entonces, pues nosotros empezamos con eso, por así decirlo, pero también en ese momento nos dimos cuenta que, que lo que en realidad queríamos no era simplemente como capricho, era algo que queríamos en serio y que queríamos pues aprender tal cual. Entonces fue como esa parte de la música, por así decirlo, en, en, al menos en, eh, en un inicio. Y pues mi hermano siguió como por ese camino. Yo después, como les digo, me empecé a interesar más como en una parte más visual. Y cuando yo les dije que quería estudiar cine pues ya había pasado por la etapa de quiero estudiar música y quiero estudiar diseño y demás y pues afortunadamente mis papás siempre nos han apoyado y nunca nos han puesto como peros en ese sentido creo que al igual que como decía Fer obviamente les preocupa que sean un tipo de carrera que no son como tan bien pagadas o en las que no hay como tanto trabajo a veces y pues la preocupación con con mis con mis papás pues venía más del hecho de que ellos son. Ellos, o sea, los dos son médicos. O sea, vienen de una carrera muy. con muy buen prestigio y que socialmente, pues, es muy, muy bien vista.
2: Todo lo contrario. Tanto
0: económicamente como. como en cuanto a posibilidades y oportunidades y todo esto. Entonces. Pues que terminara el hijo de médico siendo un chairo que quiere hacer películas. Pues estaba medio raro. Entonces. Pues básicamente. Siempre ha habido como comentarios más de otras personas de mi familia nuclear. Nunca, nunca ha habido como obstáculos. Siempre nos han apoyado un montón. Tanto en cuanto a el aspecto moral como el económico. Siempre lo que hemos necesitado, pues afortunadamente hemos tenido la, la fortuna de tenerlo. Bien o mal. Entonces, ese ha sido al menos mi caso. Creo que soy una persona muy... Afortunada al menos en ese sentido, porque también he escuchado otras historias que, que no han sido como tan
2: felices.
0: Tan felices, exactamente. Este, y pues tú, Emma, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué dijeron tus papás cuando quisiste saltar a la gran ciudad?
1: <risa> Por ejemplo, en, en mi caso, sí fue un poquito más complicado. Porque, como les comento, yo vengo de un pueblito de Guanajuato que de por sí Guanajuato ya se conoce como que es un estado bastante conservador, en donde, como le, les dije, la gente pues no sabe que, que se puede uno dedicar a estas cosas pues diferentes, ¿no? O sea, allá la gente o es médico, o es abogado, o es contador. No hay otra. Ya si, si eres muy aventado, pues estudias comunicación. Entonces, le comento a mis papás, primero le dije a mi mamá... Eh, en un principio realmente mi mamá no me apoyó. Tengo dos hermanos y mi mamá hablaba con ellos para que ellos intentaran convencerme a mí de que cambiara de opción. Eh, me decían, oye, ¿y ya viste esta carrera? Y yo, sí, 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 pero pues no, no me late. Y fue, era de, pues bueno, ni modo. En algún punto yo convencí a mis hermanos para que más bien ellos me ayudaran a convencer a mi mamá. Y al final fue lo que ocurrió y ellos hablaban con ella y le daban como argumentos tales como si se dedica a algo que le gusta, no va a trabajar un solo día de su vida, ¿no? Y estas cosas que, que, que conocemos que de alguna forma pues sí son ciertas. O sea, si al final disfrutas tu trabajo, pues no te va a pesar hacerlo. Este, cabe mencionar que mi hermano también quiso estudiar cine en algún punto de su vida. Incluso fueron a ver escuelas de cine a Guadalajara, pero al parecer con él sí fue como una etapa se decidió por otros rumbos más de la salud y creían que tal vez era lo mismo conmigo pero pues yo me mantuve firme y terco en mi decisión este con mi papá fue más fácil la verdad es que él nunca me puso ninguna traba me dijo adelante si es lo que quieres pues te apoyo y pues échale ganas no aunque hace poco platicando con ellos este, mi mamá me decía que era mi papá el que le decía a ella que me pusiera trabas a mí. Entonces ya no sé, ya no sé cuál es la historia de verdad. Al final, pues sí se pudo, ¿no?
0: Y por ejemplo, o sea, la misma pregunta que, que le hacía a Fer. Actualmente todavía como que desconfían de esa decisión o hay algo que los ponga todavía en duda o a partir de pues los proyectos o trabajos que que hemos tenido y demás, ya como que van disipando cada vez más como el concepto, por así decirlo.
1: Al final siempre hay dudas, creo yo. O sea, aunque te dediques a, a estudiar medicina, o seas abogado, o seas contador, pues las personas siempre van a tener dudas respecto al futuro y más en estos tiempos tan extraños, no? Eh, aunque sí es un hecho que pues sí lo han ido trabajando mejor. De hecho, eh, yo siento que están orgullosos al respecto. En un, en un inicio tampoco sabían bien de qué iba, de qué se trataba, si eso se estudiaba o no, pero conforme he ido avanzando como en la carrera y les, les he ido mostrando el, los trabajos que he hecho, el cómo han ido evolucionando, el cómo yo he ido evolucionando como persona, creo que los ha mantenido pues, bastante tranquilos en ese aspecto y pues todo el tiempo han seguido apoyándome incluso en estas situaciones de la cuarentena, ¿no? En donde yo estoy aquí en mi casa, pero aún así tengo que estar pagando la renta del cuarto ahí en la Ciudad de México para no perder el espacio, porque pues, también tuve que dejar la mayoría de mi ropa allá. Y pues, la colegiatura, que, que pues no es poco en términos de Guanajuato. Acá la escuela más cara pues, es como de 5 mil pesos, ¿no? Allá eso es muy barato. Y aún así pues siguen al pie del cañón conmigo en ese aspecto. Aunque, por ejemplo, con, en, en mis círculos sociales, con amigos o, o familiares, también tuve un poquito como de, de cuestión, de, de fricción al respecto con la decisión, porque pues yo toda la vida me dediqué mucho a, a trabajar estos aspectos que son necesarios para estudiar una ingeniería, que, que me iba muy bien en matemáticas, en química, etc. Y que de repente les, salgo y les digo, no, pues quiero ser cineasta, la gente sí me dijo bastantes cosas, pero pues al final era lo que quería, no? Y no iba a cambiar de opinión por otra persona más que por mí mismo.
0: Y justo, justo eso les quería preguntar. Este, por ejemplo, estamos hablando como de nuestra familia nuclear de mamá y papá. Creo que al final de cuentas son como las opiniones que más tomamos en cuenta, pero con amigos y así. Por ejemplo, tú Fer, tú llegaste a tener como algún pues, pues no pelea como tal, obviamente, sino como algún desacuerdo o algo que te haya dicho algún amigo, alguna tía, los abuelitos. Los abuelitos suelen. suelen como también ser un poco tercos con esas cosas, ya que. ya que no. 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 a veces no entienden muy bien como las carreras más actuales, me atrevería a decir. Como que hay muchas carreras actualmente que son como derivaciones de otras carreras como más, más generales, por ejemplo pues actualmente ya no estudias pintura o ya no estudias artes plásticas como tal estudias algo más relacionado como la ilustración digital como algo más actual por así decirlo entonces tú Fer, tuviste como algún desacuerdo o algo así
2: pues mi abuelito no, porque mi abuelito es músico entonces como que pues él también toda su vida se ha dedicado como a eso y, y agarró la onda, o sea, no fue como difícil en ese aspecto. Um, en cuanto a amigos, pues no tuve en sí como ninguna, ninguna pelea como tal o, o argumento así fuerte, Simplemente, como decía Emma, ¿no? O sea, siempre me esforcé mucho en la escuela y me iba como muy bien, así, matemáticas, trigonometría, esas cosas, ¿no? Que, que que tú dices, bueno, pues las aprovechas y estudias como, no sé, arquitectura o algo así, ¿no? Pero pues no, o sea, justo me decanté por esto y, y mis amigos estaban un poco sorprendidos porque sí, la mayoría, eh, sobre todo mis tres amigos más así como cercanos. Una de mis amigas estudia Derecho, otro estudia Economía y otro Ingeniería Civil. Entonces son carreras como muy estructuradas y muy... Eh, sí, como de... Convencionales. Como de cosas muy ya establecidas, ¿no? O sea, todo lo contrario a, a lo que hacemos. Entonces fue sorpresivo. O sea, sí fue como de... Está confundida, no sabe qué hacer, o y okay, me echaron la mano y así. Y luego fue como, de no, pues voy a estudiar cine. Y fue como sorpresivo porque pues igual siento que incluso hoy en día, o bueno, en el momento en el que yo estaba como tratando de elegir carrera, no es, bueno, al menos en mi círculo no era como tan consciente el hecho de que eso se podía estudiar, o sea, que era como una profesión. Entonces... Fue como, ok, hay carrera de eso, interesante, ¿no? ¿Y qué haces? O sea, y ya después, o sea, ya que entré y demás, fue más como esta cuestión de decir, bueno, ¿y qué haces, no? O sea, ¿qué es lo que te pueden hacer? ¿Cuáles son tus tareas? O, o esas cosas, más que decirme, ay, no, ¿no? O sea, y por ejemplo, yo les contaba, ¿no? Pues es que, por ejemplo... Eh, dentro de la producción tienes que hacer cuentas tienes que hacer presupuestos tienes que cuadrar costos esto y el otro y entonces eso les parecía como, como interesante porque pues no es solo ver películas de tarea ¿no? o sea <risa> entonces pues a mí fue como esa cuestión como de primero un poco confusión como de mm, ok interesante y luego de querer saber qué es lo que yo hacía o sea porque pues la verdad no tenemos como, como ningún amigo o algo así que se dedique al cine también. Eh, y, y pues era eso, más que más que decir que no, era como curiosidad. ¿Y tú, Alex?
0: Pues realmente con, con familia que no sea la nuclear, o sea, con mis tíos y mis abuelitos, con mis tíos nunca hubo ningún problema. Como les decía, tengo primos que, son, que estudiaron artes plásticas, pintura... Tengo primos arquitectos. Todos han sido como muy cercanos siempre como a la parte musical también. Y pues como de mente muy, muy abierta, por así decirlo. Entonces con ellos nunca hubo problema. Con mis abuelitos sí fue un poco más complicado. Me atrevería, me atrevería a decir que actualmente mi abuelito paterno creo que no sabe qué estudio. <risa> a pesar de que le hemos comentado algunas veces, pero como que no tiene la seguridad de qué es lo que hago. Eh, con mis abuelitos maternos, pues ellos... Mi abuelita principalmente sí como que a veces la veo un poco dudosa, como que no sabe de qué voy a vivir o si me voy a morir de hambre o voy a terminar viviendo en su casa en algún punto de, de mi vida. Pero a final de cuentas, pues me me apoya y me echa la mano en, en lo que puede. No y con amigos, pues realmente nunca, nunca he tenido como amigos. un conflicto. Exacto. Nunca he tenido amigos. No, nunca he tenido como un conflicto como tal. Por ejemplo, los que tuve. Bueno, mis amigos que son que son de la prepa, pues están enfocados más en ingeniería, derecho, psicología entonces que son igual como decían carreras como un poco más convencionales pero pues nunca nunca le han hecho el feo por así decirlo al, a los a lo que yo estudio entonces nunca he tenido como un gran problema con eso y pues incluso a, a algunos de ellos se han visto como interesados en en involucrarse un poco más cuando tengo algún proyecto como personal, pues me echan la mano y demás y pues ya van sabiendo de qué se trata y, y que no es algo como tan fácil. Mucha gente tiene como ese concepto, así como decía Fer de no, pues seguramente de tarea nos dejan ver películas y pues ya es, pero no es una, es una cuestión muy, muy importante de organización log logística de, de integración como con otras personas también porque no es una carrera que, que te puedas aventar tú solo como por ejemplo lo sería la mejor medicina o en la que puedas trabajar tú solo en un consultorio y, y ya o siendo la mejor contador en la que tengas tus clientes y ya aquí es indispensable que tengas un equipo de trabajo y que te relaciones como con otras personas para que el proyecto que tú tengas en mente, pues lo, lo lleves a cabo. Entonces sí, es un poco de también aportar en ese sentido a que pues las demás personas entiendan bien de qué se trata lo que estamos haciendo, que no simplemente es poner películas y verlas todo el día y decir, ah, está bien padre o no está bien padre. Entonces,
1: pues básicamente es eso. Ahora fuera más cras. Ya decidieron que quieren estudiar cine. Ya le dijeron a sus papás y ya los tienen en la bolsa. ¿En algún momento tuvieron dudas ya estando a punto de entrar a la carrera o ya estando dentro de la carrera? Creo que... Sí. A ver, Fer, échale.
2: Sí, porque pues yo no sabía nada. O sea, vi la tía como de materias y vi, y vi el plan en general y había cosas que no tenía idea, ¿no? O sea... Por ejemplo, yo vi guión y dije, o sea, en mi vida había ni siquiera como que como he hecho consciente todos estos procesos por los que por los que pasas y lo que se tiene que hacer como para lograr un producto audiovisual, ¿no? O sea, yo no digas una película, ¿no? O sea, un comercial. Entonces, eh, recuerdo que tomé como el propedéutico de la escuela que te da como una probadita de ahí cositas muy pequeñas. Y dije, ok, me interesa, o sea, sí, creo que vamos bien. Y ya después cuando entré, todos sabían muchísimo, o al menos así lo sentía yo. O sea, todos habían visto 3.500 películas, habían ya hecho 800 guiones, y, y yo ahí, ¿no? Así de, no, pues acabo de, de organizar la graduación de mi prepa y ese ha sido mi mayor logro hasta ahora. Que no lo demerito, fue un gran logro, eh, pero pero me sentía así, ¿no? Y yo dije, no manches, est estaré o no en el lugar correcto, porque siento que me falta mucho, ¿no? Pero creo que, o sea, en, en mi caso fue como normal porque justo venía pues de otras cosas, ¿no? Y, y de haber pensado como toda mi vida que me iba a dedicar como, no sé, como a otra cosa. O sea, nunca. Tenía muchas ideas, ¿no? Me, gustaba, me gustaban las maquetas de arquitectura y por eso yo decía, no, pues, me voy a hacer arquitecto o algo así. Entonces, por esa parte sí hubo dudas, pero pues tampoco fue como que dije, ay, bueno, ya me largo, ¿no? O sea, dije, ok, pues, sigamos. Y fue como aprendí, o sea, y también esta parte de que pues todo mundo o sea, tenía como huecos en algún lado, o sea si bien había gente que había visto muchísimas más películas que yo también había gente que pues le dabas un contrato y decía ni idea de cómo llenarlo o sea, no entiendo y yo no hago esto, ¿no? cosa que por ejemplo a mí, pues no se me hizo como tan complicado, no sé, como que justo eso del trabajo en equipo es lo que te ayuda, porque pues no lo puedes hacer tú solo pero sí puedes ver en qué cosas eres como más fuerte, tienes más habilidades y en qué cosas tus compañeros y así para poder realizar como un trabajo padre. Y eso es lo que he aprendido y pues que sí, ¿no? Como que te disipa toda duda, pero sí, yo creo que en todas las carreras me atrevería a decir que en algún momento todo el mundo siente dudas de si está haciendo lo correcto porque nunca tienes como como la verdad en la mano, ¿no? O sea, todo. La es garantía. Exacto. Todo cambia constantemente. Así que no se rindan a sus sueños.
0: Tú, Alex. Sí, pues básicamente creo que todos, nos, como dice Fer, todos nos da una cierta crisis a alguna altura de la carrera en la que no sabes si, si la vas a armar o no la vas a armar. Creo que más en la parte creativa, creo que todas las carreras que tienen que ver como, con algún sentido creativo como pues ilustración, eh, cualquier cosa de producción audiovisual, um, no sé, música, baile, danza, cosas así. O sea, tienes como esta sensación de que o al menos a mí me ha pasado de que no eres como tan capaz como los demás. O sea, no tienes esas capacidades o ese talento que los demás tienen. Entonces es como una lucha es, es como una lucha interna que debes combatir día a día y, y pues siempre tratar de convertir es, ese sentimiento como de inferioridad. Pues simplemente como en inspiración, en darte cuenta que nos, no son mejor que tú, simplemente están en un punto al que tú también puedes, tú también puedes llegar. Entonces, pues básicamente, básicamente es eso y pues ya hablando más personalmente, creo que hubo por ahí un punto sí a, a mediados de la carrera en los que yo decía, pues ya, o sea, si la armas, pues la, la, la puedes armar ya desde, desde ahorita o si no, no va a suceder. Entonces creo que eso me ha pasado desde que estaba en la prepa de ya dejar todo y simplemente... Meterme de lleno en este caso sería como pues ya buscas un trabajo que tenga que ver con lo que estás estudiando y ya si empiezas a generar como dinero o, o pues más trabajo a partir de ahí, pues te olvidas como de la parte de la escuela y demás. Pero también me, me doy cuenta que al final de cuentas pues todo aporta y creo que algo que te da la universidad o tan solo la parte escolar es el crear tú una responsabilidad a la mejor y un compromiso como, como con las cosas, más allá de los conceptos teóricos o técnicos que tú puedas llegar a aprender. Entonces sí se me hizo importante terminar y pues a estas instancias que estamos ya tan cerca de concluir, pues se me haría como ya un poco tonto el desertar
2: nos, entonces, falta, nos falta aproximadamente ocho meses, aprox, por lo de la pandemia. Entonces, para tener en contexto a nuestros cuentavientes.
0: A nuestras escuchas. <risa> sí, sí pues ya a los tres nos falta muy poquito para terminar. entonces Y pues afortunadamente los tres también hemos tenido como experiencias ya cercanas a cosas más profesionales, entonces, y como el ambiente que podemos llegar a tener en el mundo laboral, entonces creo que eso ayuda bastante. Y pues en es, a estas instancias, pues ya, o sea, todas esas dudas se han disipado y, y todavía hay días en los que no me siento como tan capaz como otras personas, pero que con mucha práctica, esfuerzo y demás, se,
1: se puede llegar a lograr.
2: ¿Y qué hay de ti, Emma?
1: este Sí, yo, yo tuve muchas dudas. De hecho, yo cuando dije, va, voy a ir a la ciudad, voy a hacer los exámenes, obviamente lo primero que aposté fue a estas dos escuelas, el CCC y el CUEC, que ahorita ya es la ENAC, para estudiar cine, ¿no? Donde salieron personas como Lubesky, Cuarón, Rodrigo Prieto, etcétera. Estas personas que, que vemos allá triunfando en Hollywood, ¿no? Y uno se imagina de alguna forma llegando allá y estar junto con ellos hice los exámenes hice el primero el examen del CCC eh, la primera vez que lo hice llegué como a la segunda etapa o algo así eh, tuve un año sabático todo ese año sabático me dediqué a estudiar intensamente pues todo lo que podía de cine hice el examen del UNAM eh, afortunadamente entré me fue muy bien hice los exámenes del CUEC y tampoco quedé y llegué a una etapa muy alta de, del examen de selección. Entonces, cuando no quedé, fue un golpe muy duro a mi ego y, a, y justo a este sentimiento de, de inferioridad que, que te aflora, ¿no? Que, que piensas, estuve todo un año comiendo, cenando, desayunando, soñando cine y aún así no alcanzó para entrar a esta escuela. Y tuve muchas dudas. Después eh, estuve investigando y encontré la escuela en la que actualmente estoy, que estoy con ellos. Y fue de, ¿podría esperarme en la UNAM otro, otro año y presentar otra vez el examen después? ¿O podría empezar a hacer esto de, de, de estudiar cine y, y ver si realmente es lo que quiero no? Y que al final fue la decisión que opté porque yo sentía que ya me estaba haciendo viejo. Porque en mi pueblo si no estás casado a los 22 años ya te quedaste. Yo ahorita tengo 23. Y obviamente no estoy casado. <risa> pero estoy estudiando lo que quiera. Estás casado con el cine. Creo que es.
0: Estás casado con el cine.
1: Estoy casado con el cine, que creo que para mí es más importante. La relación, este... más, tu relación
0: más fructífera hasta la fecha.
1: Exactamente. <risa> Entonces dije, bueno, voy a entrar a esta escuela, no sé bien cómo sea, pero pues está cerca de donde vivo, no es muy cara y aparentemente el plan de estudios se, se escucha bien, ¿no? Entonces entré, hice el examen, el examen no era nada, nada de lo que yo conocía, no se parecía en lo absoluto a los exámenes del CCC o del CUEC y ahí fue donde empecé a dudar todavía más, ¿no? Fue como... Ok, esta es una escuela de cine en donde el examen es muy fácil. ¿Es una buena escuela? <risa> y toda la, la primera semana que, que estuve dentro de, de la escuela me lo estuve preguntando. Porque sinceramente en el primer semestre de esta escuela hay varias materias que podrían no estar y no afectan en lo absoluto.
2: Sí, son muy teóricas.
1: Y son muy teóricas o directamente no tienen mucho que ver con el cine o eso creemos en, nuestro, en nuestra primera visión, ¿no? Y esas materias me hacían dudar y todo el primer mes estuve, no, ya me voy a regresar a mi casa, esto no está funcionando, voy a eh, dedicarme a estudiar algo de la salud como mis hermanos, ¿no? Y, y me voy a poner a trabajar con ellos. Y por suerte pues, me, me decidí quedarme, no sé... No sé realmente por qué. Supongo que mi amor por el cine fue más. Y dije, bueno, a ver qué pasa. Y empezaron a venir proyectos interesantes y cosas por el estilo que me hacían... Pues querer esforzarme por hacer las cosas bien. Y el tiempo pasa, porque el tiempo pasa muy rápido, la verdad. Y de repente ya estamos en el último semestre, ¿no? Ahorita ya no tengo tantas dudas, hasta antes de la pandemia... Hasta antes de la pandemia parecía que era la mejor época en la que uno se podía dedicar a estudiar esto. Así es. Las plataformas de streaming estaban aumentando, se estaba produciendo más series y cine que nunca en la historia. Y de repente nos cae la pandemia y el futuro pues, se ve Incierta. se ve oscuro, la verdad. Se ve incierto, ajá. No sabemos bien qué vaya a pasar, sobre todo para los estudiantes que están entrando las producciones de estudiantes se van a volver muy complicadas de poder realizar por suerte nosotros estamos a, a, a punto de salir y las producciones en las que podamos entrar pues por cuestiones de presupuesto tienen más facilidades si es que logramos entrar en, en el medio y esas son como las dudas que tengo ahorita ¿no? Fíjate es que a mí me...
2: todo es muy incierto Fíjate o sea. que
1: <risa> va a ser
2: para, creo que para todos es muy incierto a muchos niveles, pero yo me estaba poniendo a pensar la otra vez y dije, creo que esta pandemia es el peor momento para personas que como nosotros estamos como en esa transición de estoy a un paso de terminar, pero aún no soy totalmente independiente, ¿sabes? Porque yo veo muchas personas que, que se dedican a diferentes cosas pero que son ya independientes de, de hace un rato y no dudo que le estén pasando mal. O sea, hay gente que, que ha tenido que seguir yendo a sus trabajos durante toda esta pandemia. Eh, hay gente que tiene como la fortuna de poder hacer como el home office y demás. Y, y ves esa parte, ¿no? Como de decir, ok, afortunadamente co conservan sus trabajos de alguna u otra manera. Eh, ahí van, ¿no? O sea, hay inestabilidad e incertidumbre, pero hasta cierto punto la lancha sigue flotando. Y está este otro lado en el que, por ejemplo, eh, como mi hermano, ¿no? Que tiene 15 años, es estudiante y todavía le queda un rato de vida de estudiante y pues no hay más que, que hacer, o sea, eh, simplemente es pues estar ahí, hacer tus clases y, y vivir esta experiencia única VIP que nos está regalando el universo, y hay personas que como nosotros estábamos como en ese en ese punto justo en el que decías, ok, como que, eh, no sé, me salió me salieron tales fotos o, o me salió esto chiquito o esto, ¿no? Y entonces em, empezabas a ver que podías ya generar y, y decías, o sea, si ahorita mientras estudio que... Se puede, o sea, ahora imagínate cuando tenga todo este tiempo disponible para hacerlo, ¿no? Ya sea, no sé, haciendo comerciales o no sé, sí, ¿no? O sea, comerciales toda la semana y de repente hay un rodaje de, de algo más grande o, o fotos o no sé, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver como con el mundo audiovisual. Y ahora no, o sea, nos encontramos estancados y... Y en, mí, en mi experiencia un poco frustrada al respecto, o sea, decía, ya estaba tan seca, ya lo tenía aquí y, y está, está parado, pero el mundo sigue, ¿no? O sea, como que tenemos que seguir viviendo y al rato los rodajes se van a reanudar y, y qué va a pasar, ¿Cómo, cómo le vamos a hacer y cómo encuentras la manera, ¿no? Entonces, pues qué cosa tan complicada. Sí, sin duda hay dudas. De eso no tengo la menor duda. Pero pues ni modo, ¿no? O sea, creo que, no sé, hay que hacer cosas como esta para alentar al mundo.
0: Fíjate que yo tengo estos pensamientos un poco al contrario. O sea, a mí me emociona mucho el el qué va a pasar después de todo esto. O sea, yo lo veo como una oportunidad. El que nosotros estemos terminando la carrera y regresar junto con todos. O sea, en esta oleada de personas que van a retomar como sus actividades y estas personas que van a empezar a buscar como oportunidades y todas estas empresas este, productoras y trabajos que van a empezar a buscar como personal que en un momento pues tuvieron que despedir o lo que sea. sea, siento que la competencia va a estar como bien complicada y demás, pero que va a estar como muy interesante y que es como un buena una buena oportunidad o un buen chance de, de elevar como tus capacidades o, o pues sí, potenciar todo eso que puedas como dar para pues, agarrar un lugar o conseguir un cliente o lo que sea. Entonces a comparación de algunas otras personas que la tienen un poco más complicada, o al menos desde mi percepción, pues nosotros tenemos todavía muchos chances. Incluso actualmente, o sea, actualmente hay muchas personas que, que siguen buscando o a las que nosotros podemos ofrecer ciertos servicios. O sea, todo esto que se está haciendo de transmisiones en línea y demás, pues ¿quién los graba? O sea, ¿quién es quien, quien construye y setea y arma todo esto? Pues obviamente son gente como nosotros. Entonces creo que los tiempos de crisis son buenos momentos como para tener oportunidades y como para potenciar lo que sabemos y lo que podemos ofrecer. Entonces, pues al menos yo soy como de ese pensar o es algo que, que a mí me mantiene cuerdo y motivado.
1: Sí, que algo que nos ha enseñado la, par la, la cuarentena y la pandemia es que el arte y el cine y la música... Y todo tipo de expresión artística es bien importante. Creo que es, es lo que ha mantenido acuerdos a, a la gente, ¿no? O sea, la gente no puede salir, pues se queda en casa viendo películas, viendo series, escuchando música, leyendo libros,
2: o bailando, lo que sea.
1: Hay gente que da conciertos no en sus, en sus balcones. Pues vamos a una breve conclusión. Si alguien quiere dar como su, su conclusión personal, yo puedo decir que si quieren estudiar algo relacionado a las artes o si quieren estudiar cine, pues piénselo bastante bien. Vean si realmente es lo que quieren. Si tienen dudas, acérquense a personas que ya lo están estudiando como para aclarar todo este tipo de dudas. Y si al final de todo esto encuentran que su felicidad está en estudiar esto, adelante. Si al final lo haces por tu felicidad, te vas a esforzar y vas a intentar hacerlo lo mejor que puedas pues para salir adelante en este medio tan complicado a veces.
2: Yo podría decir sí, eso, y que lo disfrutes todo como en... como todo el proceso. Y sobre todo que, que no se sé queden con las ganas de hacer nada, ¿no? Porque no sabes, o sea, estamos viviendo cosas tan surreales que puede que mañana nos, nos caiga una invasión alienígena. Entonces... Vívalo, está divertido. <risa> creo que son momentos para retarse en muchos ámbitos.
0: Sí, y experimentenlo, o sea, creo que nunca es tarde para que si tú que estás estudiando derecho o estás estudiando psicología y en realidad siempre quisiste estudiar danza o coreografía o pintura o lo que sea, pues experimentalo. Métete a un taller, métete a un curso, lo que sea. Actualmente, pues con tanto tiempo libre que tenemos, creo que puedes, podemos tomar algún curso en línea de alguna cosa que nos interese. Y si eso te empieza a llamar la atención y a llenar y aparte lo puedes como monetizar de alguna manera, pues, o sea, háganlo. O sea, no le tengan miedo a, a no irse por la parte convencional. O sea, cada vez son más las personas que convierten este tipo de carreras artísticas en carreras convencionales o sea, no, no le tengan miedo pues y pues así empezamos todos como experimentando y siempre hubo algo que nos llamó la atención entonces no dejen de no dejen de hacerlo
1: bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a alguna recomendación que nos quieran hacer de lo que hayan visto puede ser algo actual o algo que no que esté en plataformas de streaming o que se pueda conseguir de en, en alguna forma alternativa acá medio ilegal este, ustedes digan ¿qué nos recomiendan? Pues va
2: a ser. Pues yo voy a recomendar una película que está en Netflix. A todos los que les gusta la música y las películas de. basadas en. en personajes reales como a mí. Eso me volaba la cabeza cuando era chiquita. Yo decía, wow, ¿cómo pueden saber tanto de la vida de alguien? Entonces, eh, me gusta ver estas películas. Y eh, creo que salió. Creo que el año pasado, 2019, esta película que se llama The Dirt, que es la historia de los Motley Crew. Eh, y llegué a ella porque vi un video donde transforman a, al gran machine gun Kelly en su personaje, que es Tommy Lee, y le quitan todos sus tatuajes. Entonces a mí me pareció un. o sea, un trabajo impresionante de. de pues de maquillaje, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le borran todo y después le ponen algunos tatuajes como de su personaje y eso era todos los días, ¿no? Entonces, por eso llegué a esa película. Dije, bueno, dónde sale esto? Y ya la vi. Yo no soy fan de Motley Crue, pero la vi y dije, wow, creo que es un gran trabajo. Está padre, está entretenida y si les gusta la banda, la ese, eh, pues su música... O este tipo de películas, como a mí, eh, pues seguro les va a gustar. Está, está bastante bien elaborada, la verdad.
0: ¿Como para ver con la familia o no?
2: Híjole, yo creo que diría adolescentes y adultos. Sí, ni niños no, porque hay muchas cosas, sex, drugs y rock and roll. Pero, pero adolescentes ya, ya, ya están grandes,
0: Sí, gran, gran propuesta esa que comenta Fer Pues yo personalmente les voy a recomendar una película Que vi, me parece que salió el año pasado Yo la vi a inicios de la pandemia eh, Se llama Bad Education Es de HBO, pero seguramente si se echan un clavado ahí En la deep web la van a encontrar Es, Pues básicamente está basada en hechos reales es sobre un escándalo de malversación de fondos que hubo ahí en Estados Unidos. Me parece que uno de los más grandes, si no es el, que el más grande. Y pues me gustó mucho como el tratamiento de la película. O sea, la parte visual está, está muy cool. Eh, las actuaciones también están muy chidas. La dirige un morrillo que se llama Corey Finley. Me parece que es su segunda película. Y pues la protagoniza Hugh Jackman. En, en el que yo siento que es como de sus mejores papeles últimamente. O sea, más allá de, de ser Wolverine o de haber cantado muy bonito en el Grand Showman, haber cantado y bailado muy bonito, este, pues es uno de sus, mejores, de sus mejores papeles. Igual tiene como una, una onda muy de humor negro, un poco parecido a lo que hacen los hermanos Cohen por así decirlo. Y, y así está en HBO, no está en HBO, pero es, es una producción de HBO. Entonces, pues creo que es, es garantía de, de, de muy, de muy buena calidad. Y si no tienen HBO, pues ahí échense un clavado, como les digo, a buscarle en internet. Seguro lo no, encuentran estamos. y les voy a recomendar, les voy a recomendar algo ya más como fangirleando un poquito si no han visto la primera temporada de, de Umbrella Academy, háganlo porque ya viene la segunda y esta semana Gerard Way, que es uno de mis ídolos de la secundaria y de la prepa, eh, acaba de lanzar el sencillo de esa segunda temporada que se llama Here Comes the End. Entonces ahí gócense ese, ese nuevo track y pues... Denle, denle una escuchada para, para que se preparen para la segunda temporada que en lo personal pues a mí a mí sí me gustó mucho. Tu Emma, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar para esta semana?
1: Después de, de saber que Alex era emo, <risa> yo me voy a seguir por el camino de los documentales y les quiero recomendar el documental de Chabela Vargas. Se estrenó igual hace poquito en Netflix. Sí. Este documental es del 2017 y bien extraño las directoras. Una es... Um, estadounidense, el otro es australiana. O sea, nada que ver con este personaje tan emblemático mexicano, pero como Chabela Vargas lo dijo eh, en alguna ocasión, un mexicano nace donde se le dé la, su rechingada gana. Entonces, este documental trata sobre la historia de, de Chabela Vargas, de dónde nace, dónde surge, desaparece y cómo vuelve su carrera al éxito gracias a personas como Pedro Almodóvar y... Este cantante español que se me olvidó ahorita cómo se llama este muy interesante bastante musical si les gusta la música de chabela vargas o la música de josé alfredo jiménez como tal se la recomiendo mucho eh, en su momento la distribuyó cine caníbal entonces si están como medio ubicados en qué tipo de cine distribuye cine caníbal es pues va sobre la misma línea eh, se estrenó en el festival de berlinale en el 2017 y este Netflix es, es una hora y media no es, no es mucho tiempo dura lo mismo que el de Walter Mercado se lo pueden echar ahí en un en un maratoncito y esa es mi recomendación para esta semana super ahora eh, pues nos despedimos a todos y todes síganos en nuestras redes sociales eh, que nos pueden seguir en ¿cuál es tu red social favorita Fer? en la mía
2: en Instagram síganme en Instagram para ver fotos cool
1: Échanos,
2: es arroba, échanos tu Instagram ferrangel guión bajo de D dedo.
0: ¿Tú, Alex? Sí, pues ahí síganos en nuestras redes sociales, tanto las del podcast como las personales. Ahí se las vamos a dejar donde puedan encontrarlas. A mí me pueden encontrar en Instagram, que igual es mi red social favorita. Eh, como by Alex Soto. By de por. como de autor medio mamador, pero. Ahí, B Y Alexota. Entonces, entonces, pues ahí me pueden encontrar.
1: Y síganme en Instagram igual como arroba Tobar bajo y pueden encontrar fotos bonitas.
2: Con doble M Emanuel, por favor.
1: Exacto, y Tobar con V. super amigos. Pues nos despedimos.
2: Espero que les haya gustado. Nos amen y nos sigan escuchando. Porque it's a wrap. chao chao